0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences,
1: voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons évoquer la question de l'avocat spécialiste. Est-ce que je dois choisir un avocat spécialiste Alors, est-ce que tous les avocats sont spécialistes Comment fait-on pour le devenir Et puis, je mauto spécialiste d'une matière. Et à l'inverse, si je ne le suis pas, est-ce que je suis quand même compétent On a voulu aborder cette question dans le cadre du podcast parce que très souvent, en rendez-vous ou au téléphone... Lorsque des personnes nous appellent, on nous demande euh, « Vous êtes bien spécialiste, par exemple pour moi, en droit de la famille ?» ou « Est-ce que vous êtes bien spécialisé en droit du travail pour Sarah ?» Et c'est une question à laquelle on avait un petit peu de mal à répondre jusqu'à très récemment puisqu'il faut savoir que Sarah et moi sommes toutes les deux spécialistes depuis le mois de juillet 2021. Moi, je suis spécialiste en droit de la famille et Sarah est spécialiste en droit du travail. Donc on peut désormais répondre à cette question très simplement. Est-ce que vous êtes bien spécialiste On répond donc oui. Mais ça nous a permis d'aborder cette question qui est un peu plus complexe euh, que cela. Et donc, pour vous, les non-initiés euh, au monde des avocats, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Donc, on va répondre à toutes ces questions ensemble.
1: Donc, la première question d'Anaïs c'était de savoir si tous les avocats sont spécialistes. La réponse est non. Euh, quand on devient avocat, on devient avocat. On est avocat, on a dans notre cursus euh, scolaire euh, eu des diplômes, parfois dans des matières particulières, un master 2 en droit du travail, un master 2 en droit de la famille, peu importe, mais on est avocat. Et euh, on peut intervenir théoriquement dans n'importe quelle matière, dans les limites de notre serment, puisqu'on est censé n'intervenir que si nous sommes compétents. Pour pouvoir se dire avocat spécialiste, il faut avoir obtenu un certificat de spécialisation et euh, c'est pas si simple que ça. Il faut pouvoir justifier de l'exercice de la pratique professionnelle que l'on souhaite euh, viser. Euh, par exemple, il faut pouvoir justifier d'avoir travaillé pendant 4 ans dans euh, le contentieux ou le conseil en matière de droit du travail. Pour Anaïs, quand elle a demandé sa spécialisation, elle devait pouvoir justifier d'une pratique professionnelle euh, effective d'au moins 4 ans en matière de droit de la famille et des personnes. Donc concrètement, c'est euh, un examen qui se passe en préparant d'abord un dossier, notamment une note de synthèse, qui va pouvoir justifier de cette pratique professionnelle effective. Donc, en l'occurrence, avec Anaïs, on a préparé donc, une note de synthèse, une dizaine de pages, en recensant euh, l'ensemble de notre activité sur les dernières années, pour que notre jury d'examen puisse vérifier qu'on avait bien sur les quatre années précédentes, travailler de manière effective euh, et conforme euh, à la pratique dans les matières qui nous concernaient respectivement. Donc il faut qu'on puisse justifier de cette pratique effective, de nos compétences, tout ça en produisant des justificatifs. On ne peut pas se contenter de dire « j'ai travaillé quatre ans en droit de la famille ou en droit du travail ». On doit tenir à la disposition de notre jury l'ensemble des justificatifs. Donc ça, euh, par exemple, pour ma part, deux semaines avant l'examen euh, physique, euh, l'entretien oral, le rapporteur de mon jury m'a demandé la communication par voie postale de 400 dossiers, de pièces de 400 dossiers pour vérifier ce que j'avais pu écrire, euh, la manière dont j'ai abordé mes dossiers et que le jury puisse effectivement constater si oui ou non mes compétences en la matière étaient, euh, étaient adaptées et conforme pour obtenir la certification. Donc, je viens de le dire, après ce travail, cette préparation de dossier, on a un oral, on prépare un, un entretien oral qui dure une heure devant un jury. On est examiné par nos pères en partie puisqu'on a deux avocats dans ce jury, un magistrat et un universitaire dans la matière concernée. Donc, en l'occurrence, pour moi, en droit du travail et pour Anaïs, en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. On l'a passé le même jour, à la même heure, dans deux villes différentes. donc ça a été très
0: drôle. Hein. Pas volontaire de notre part, il faut quand même bien le savoir. Bon, évidemment, on a voulu le faire en même temps. Hein, donc, euh, on a envoyé nos dossiers en même temps. Et il se trouve que nos deux matières étaient euh, le même jour, mais dans deux villes différentes. Alors vraiment, pour le coup, par contre, à l'opposé. Hein, parce que Sarah était à Strasbourg et moi, j'étais à Montpellier. Donc, euh, rien à voir. Euh, mais on les a passés en même temps, ces examens. Donc, on a effectivement
1: passé cet examen et on en a un ressenti qui est complètement euh, différent. Oui.
0: Euh, moi, pour le coup, donc, donc il faut savoir, Sarah vous l'a dit, c'est vraiment un examen. Donc déjà, premièrement, ça m'a fait assez bizarre de de retourner en mode examen. Ça fait quand même quelques temps, même si on n'est pas très vieille. Euh, donc, j'étais stressée comme avant un examen. Donc, ça, c'était assez drôle. Et puis, euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre par rapport à, à cet entretien d'une heure. Je pensais peut-être euh, qu'on allait plus aborder mon exercice professionnel, etc. Et en fait, il s'est avéré que c'était quand même très pointu. Euh, au niveau des questions, c'est allé très loin, c'est allé très vite. Il y a eu énormément de questions posées dans plein de domaines de ma matière euh, différents. Donc, c'est vraiment pas euh, une formalité, euh, ça c'est sûr. Ils vont vraiment loin dans les analyses de cas, euh, dans les petites questions euh, qu'on pourrait mettre du temps à, à répondre en cabinet, qui nécessiteraient des recherches, etc. Donc, c'était euh, assez déstabilisant, euh, mais euh, enrichissant aussi. Honnêtement, mon jury a été... Euh, est resté très euh, sympathique, entre guillemets. Donc, j'ai pas été un peu impressionnée et ça m'a demandé beaucoup d'énergie, de... on va dire, euh, de réflexion, etc. Mais ça reste une bonne, une bonne expérience. Euh, de mon côté, voilà, j'ai pas mal vécu la chose. Au contraire, j'ai trouvé ça très challengeant et euh, j'étais euh, contente euh, vraiment de l'avoir fait euh, et d'en être sortie. Bon, après, j'ai téléphoné à Sarah en sortant et là, c'était une autre histoire.
1: Alors, c'est une autre histoire parce que moi, ça s'est moins bien passé... Euh, effectivement, c'était très challengeant et euh, en principe, hein, quand on se renseigne, on nous dit que c'est un examen qui vise à vérifier nos capacités et qu'il n'y a pas nécessairement besoin de travailler, de le préparer, euh, qu'on est déjà avocat et que le but, c'est de vérifier qu'on a, qu a bien les compétences requises. Euh, J'étais peut-être un tout petit peu plus stressée qu'Anaïs et j'avais beaucoup révisé avant. Euh, l'ensemble des réformes, etc. Et je suis passée dans une sorte de machine à laver, hein, un peu comme ce que disait Naïs, ça a nécessité beaucoup beaucoup d'énergie. Euh, beaucoup de questions très pointues dans tous les domaines, on passait vraiment du coq à l'âne, beaucoup de mises en situation, de cas pratiques, de choses euh, que je n'avais pas forcément euh, déjà rencontrées en pratique, euh, donc avec un but qui devait être de vérifier mes capacités de raisonnement et, et les réflexes, mais sur le moment, ça n'a pas été une partie de plaisir et je l'ai assez mal vécu. Bon... Euh, finalement, le lendemain, on a eu nos résultats et on a toutes les deux obtenu notre certificat. Donc, euh, peu importe, ce qu'on en garde, c'est euh, un bon souvenir et le fait, au fait aujourd'hui d'être spécialiste. Mais euh, quand même, ce qui est important et qu'il faut souligner, ça ne veut pas dire que les avocats qui ne sont pas spécialistes euh, ne sont pas compétents. On est tout aussi compétente la veille de notre examen avant d'avoir notre diplôme de spécialisation que le lendemain. Euh, certains avocats ne passeront jamais le certificat de spécialisation mais pratiquent la matière de manière tout aussi sérieuse, tout aussi régulière et sont très compétents. Euh, certains avocats ne souhaitent pas, ne voient pas l'intérêt de préparer un dossier, de passer devant un jury pour obtenir euh, un certificat euh, qui viendrait confirmer leur pratique. C'est un choix personnel. Nous, pourquoi on l'a fait Parce que, comme le disait Anaïs, finalement, on a été assez contente d'être passée par, par ce jury qui valide notre pratique professionnelle et la qualité de notre pratique. Donc, on en tire une fierté personnelle. Et c'est aussi plus facile, plus lisible pour les clients parce que c'est ce qu'Anaïs vous disait au départ. Quand on n'a pas ce certificat de spécialisation, on ne peut pas se dire spécialiste. Et la question qui est très souvent posée quand un, un futur client euh, nous contacte, c'est, bah, est-ce que vous êtes bien spécialiste en droit du travail On était censé, enfin et d'ailleurs, on l'a toujours dit, on, on expliquait, on a fait beaucoup de pédagogie, qu'on n'a pas on n'a pas de spécialisation, qu'on n'avait pas de spécialisation parce que ça nécessitait un examen, mais qu'on était diplômé dans nos matières et qu'on ne faisait que ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce que quand on nous dit « êtes-vous spécialiste ?», on dit oui et on a pas d'autres questions à se poser. Donc, dans le respect de ces règles et de notre déontologie, c'était plus simple. Et ce qu'il faut savoir peut-être aussi pour le préciser, c'est qu'il y a finalement assez peu d'avocats spécialisés. Euh, typiquement à Lyon, on est un peu plus de 3500 avocats en droit du travail, j'avais regardé, il y a 150 mmh. avocats spécialistes et en droit de la famille et du des personnes et du patrimoine, une cinquantaine il hum, me semble, -être, ouais. donc il y a très peu d'avocats qui font cette démarche de spécialisation, donc on en a tiré euh,
0: une vraie fierté d'être reconnue comme compétente par, par nos pères. Le podcast c'était vraiment est-ce qu'il faut que je choisisse un avocat spécialiste donc en gros vous avez compris, le but c'était de vous expliquer euh, ce que ça voulait dire avocat spécialiste, puisque en fait ça représente vraiment quelque chose, ce n'est pas juste du langage courant de demander à un avocat s'il est spécialiste. En lui demandant ça, on lui demande est-ce que vous avez un diplôme supplémentaire à celui d'avocat Ça, c'est quand même aussi important. Mais comme on vous le dit, ce n'est pas parce que votre avocat n'a pas ce diplôme supplémentaire qu'il est incompétent dans son domaine. Voilà, Donc, ça, il faut vraiment faire attention. Par contre, c'est vrai que c'est plus lisible, c'est plus facile. Si vous cherchez avocat spécialiste euh, en droit de la famille, par exemple, ben, vous allez tomber sur des avocats qui ont passé cet examen. Mais euh, voilà, ce n'est pas forcément absolument euh, nécessaire. C'est comme quand on demande à quelqu'un, finalement, ça renvoie à cette question qu'on a déjà un peu abordée euh, dans le podcast aussi. C'est que est-ce qu'il euh, y a certains avocats qui ne font qu'un domaine d'intervention, comme nous par exemple, mais qui en plus ont la spécialité euh, comme nous Il y en a d'autres qui font qu'un domaine d'intervention comme nous avant, mais qui n'ont pas la spécialité. Puis, il y en a d'autres qui se disent un peu plus généralistes, qui vont aborder différents, euh, différentes matières, différents domaines et qui ne vont pas vouloir rester cloisonnés dans un domaine. Sur ça, je peux vous renvoyer à l'épisode que nous avions fait avec notre consoeur laura Alice Bouvier, l'épisode 17. Et elle considère qu'elle peut et qu'elle veut faire plusieurs matières. Et à l'inverse, on a d'autres confrères ou euh, consoeurs qui sont intervenus dans ce podcast qui considèrent pour eux qu'il vaut mieux être spécialiste. Donc là, c'est vraiment... Euh, ça dépend de chaque confrère. Euh, et le tout, il faut bien se souvenir qu'un avocat prête serment. On a un serment euh, où on, on ne prend que les dossiers dans lesquels on s'estime compétent. Donc, a priori, si un, un avocat euh, accepte votre dossier, c'est qu'il s'estime compétent à la matière, spécialiste ou non. Et donc, vous pouvez quand même avoir euh, confiance par rapport à ça. C'est un petit teasing de
1: la semaine prochaine, puisque le podcast qui sortira mardi prochain... C'est un portrait d'avocat, on a interrogé notre consoeur Marie-Camille Favarel-Echenne sur sa pratique. Elle n'est pas spécialiste parce qu'elle n'a pas la mention de spécialisation et pour autant, elle ne travaille que dans une matière bien spécifique qui est le dommage corporel. Donc, vous pourrez suivre ce podcast la semaine prochaine.
0: De notre côté concernant la spécialisation, on n'a aucun regret. Ouais, aucun regret. Beaucoup plus simple dans la communication. Et puis, une petite fierté, il faut bien le dire quand même de notre part. Surtout qu'on a eu toutes les deux notre spécialisation euh, le même jour, au même moment. Et que franchement, nos deux petits cadres dans notre salle d'attente de mention spécialisation, c'est vraiment au top dans nos nouveaux locaux. Donc, on est très contente de ça. J'espère qu'on a bien répondu à votre question. Est-ce qu'il faut choisir un avocat spécialiste ou non Et on vous dit à la semaine prochaine. Et on incite nos confrères qui écouteraient
1: à passer cette, cet examen pour qu'on soit plus nombreux à être spécialistes. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt, A bientôt.